0: Vengo come pellegrino di pace in cerca di dialogo e di unità. Il nostro mondo ne ha urgente bisogno, ha bisogno di ritrovare armonia.
1: Apre così Papa Francesco il suo discorso alle autorità, alla società civile e al corpo diplomatico del Kazakhstan che incontra nella gremita Kazakh Concert Hall di Nur Sultan, centro per le arti dello spettacolo di circa 3.000 metri quadrati, la cui struttura esterna dalle pareti curve e inclinate ricorda un fiore della steppa, evocando il dinamismo della musica e le vele di una nave. Il Papa raggiunge l'edificio percorrendo la strada che lo separa dal palazzo presidenziale sulla sedia a rotelle, accompagnato dal capo del lo Stato, Kassim Jomart Tokayev quello del pontefice, è un lungo discorso ricco di richiami ai valori della democrazia e a quelli promossi dal paese, che definisce crocevia di rilevanti snodi geopolitici e perciò con un ruolo fondamentale nell'attenuare le conflittualità. Ricorda la visita di Giovanni Paolo II che venne a seminare speranza subito dopo i tragici attentati del 2001 e fa un parallelo con la sua, che si inserisce nel corso della folle e tragica guerra originata dall'invasione dell'Ucraina, mentre altri scontri minacce di conflitti, mettono a repentaglio i nostri tempi.
0: Vengo per amplificare il grido di tanti che implorano la pace, via di sviluppo essenziale per il nostro mondo globalizzato. E la pace è questa, una via di sviluppo essenziale per il nostro mondo globalizzato. E dunque è sempre più presente la necessità di allargare l'impegno diplomatico a favore del dialogo e dell'incontro. Perché il problema di qualcuno è oggi il problema di tutti. E chi al mondo detiene più potere ha più responsabilità nei riguardi degli altri, specialmente dei paesi messi maggiormente in crisi da logiche conflittuali.
1: Francesco invita a non guardare ai propri interessi, ad evitare rivalità e il rafforzamento di blocchi contrapposti.
0: Abbiamo bisogno di leader che, a livello internazionale, permettano ai popoli di comprendersi e dialogare, e generino un nuovo spirito di Helsinki, la volontà di rafforzare il multilateralismo, di costruire un mondo più stabile e pacifico, pensando alle nuove generazioni. E per fare questo occorre comprensione, pazienza e dialogo con tutti, ripeto, con tutti.
1: Alla platea che lo ascolta con attenzione, il Papa evidenzia le antiche e belle tradizioni del paese, gli usi, i costumi e i simboli, come la dombra, uno strumento musicale considerato un emblema culturale. Francesco prende spunto proprio dall'utilizzo lungo i secoli dello strumento a due corde della famiglia dei Liuti per rimarcare la continuità nella diversità e l'importanza, di fronte ai rapidi cambiamenti economici e sociali in corso, di non trascurare i legami con la vita di chi ci ha preceduto cita anche la definizione che Giovanni Paolo II diede della nazione nella sua visita del settembre 2001 terra di martiri e di credenti, di deportati, e eroi, di pensatori e artisti e ricorda i campi di prigionia e le deportazioni di massa che hanno visto nelle città e nelle sconfinate steppe del paese l'oppressione di tante popolazioni un passato dal quale però è fiorita la cultura per l'inclusione
0: in questa terra percorsa fin dall'antichità da grandi spostamenti di popoli Il ricordo della sofferenza e delle prove sperimentate sia un bagaglio indispensabile per incamminarsi verso l'avvenire mettendo al primo posto la dignità dell'uomo, di ogni uomo, di ogni gruppo etnico, sociale e religioso.
1: Soffermandosi sulle caratteristiche del Kazakhstan, il Papa ne evidenzia le due anime, quella asiatica e quella europea, che lo rendono un ponte fra l'Europa e l'Asia, un anello di congiunzione tra Oriente e Occidente, e sottolinea che i circa 150 gruppi etnici e le più di 80 lingue, con storie e tradizioni culturali e religiose variegate, ne fanno un laboratorio multietnico, multiculturale e multireligioso unico, rivelandone la peculiare vocazione, quella di essere paese di incontro, un aspetto la cui importanza e urgenza Francesco sottolinea aggiungendo che sono chiamate a contribuirvi in modo particolare le religioni, da qui la sua partecipazione al settimo congresso dei leader delle religioni mondiali e tradizionali che si apre domani e parla di libertà di religione e di credo il Papa, essenziali in un paese laico che rispetta tutti i cittadini.
0: Una laicità sana che riconosca il ruolo prezioso e insostituibile della religione e contrasti l'estremismo che la corrode rappresenta una condizione essenziale per il trattamento equo di ogni cittadino, oltre che per favorire il senso di appartenenza al paese da parte di tutte le sue componenti etniche, linguistiche, culturali e religiose.
1: Per Francesco la libertà religiosa costituisce l'alveo migliore per la convivenza civile, cui va premessa la più ampia tutela della libertà.
0: La tutela della libertà, aspirazione scritta nel cuore di ogni uomo, unica condizione perché l'incontro tra le persone e i gruppi sia reale e non artificiale, si traduce nella società civile principalmente attraverso il riconoscimento dei diritti accompagnati dai doveri.
1: In tal senso, il Pontefice esprime apprezzamento per la valorizzazione della vita umana attraverso l'abolizione della pena di morte e afferma quanto importante sia garantire le libertà di pensiero, di coscienza e di espressione per dare spazio al ruolo unico e paritario che ognuno riveste per l'insieme. Quindi il Papa osserva che spetta alle autorità civili custodire il genio e la vivacità di un popolo, promuovendo il bene comune e sostenendo la democrazia, la forma più adatta perché il potere si traduca in servizio, a favore dell'intero popolo e non soltanto di pochi. Accenna al processo di democratizzazione avviato in Kazakhstan, da proseguire senza volgersi indietro, e avverte che la fiducia in chi governa aumenta quando le promesse non risultano strumentali, ma vengono effettivamente attuate.
0: Ovunque occorre che la democrazia e la modernizzazione non siano relegati a proclami, ma confluiscano in un concreto servizio al popolo, una buona politica fatta di ascolto della gente e di risposte ai suoi legittimi bisogni, di costante coinvolgimento della società civile e delle organizzazioni non governative e umanitarie, di particolare attenzione nel riguardo dei lavoratori, dei giovani e delle fasce più deboli.
1: Bisogna anche contrastare la corruzione, prosegue il pontefice, che in uno stile politico realmente democratico vede la risposta più efficace a possibili estremismi, personalismi, populismi che minacciano la stabilità e il benessere dei popoli. E poi c'è la necessità di una certa sicurezza economica, una sfida che riguarda non solo il Kazakhstan, ma il mondo intero, il cui sviluppo integrale è tenuto in ostaggio da un'ingiustizia diffusa, a causa dell'ineguale distribuzione delle risorse. E Invece, compito dello Stato, ma anche del settore privato, è trattare tutti con giustizia e parità di diritti e doveri e promuovere lo sviluppo economico non sulla base dei guadagni di pochi, ma della dignità di ciascun lavoratore. A conclusione del suo discorso, Francesco esprime vivo apprezzamento per la rinuncia agli armamenti nucleari che il Paese ha intrapreso e per lo sviluppo di politiche energetiche e ambientali incentrate sulla decarbonizzazione e sull'investimento di fonti pulite, e plaude all'attenzione per il dialogo interreligioso, semi di speranza da coltivare per le generazioni future. Garantisce la vicinanza della Santa Sede, che con il Kazakhstan ha lacciato relazioni diplomatiche trent'anni fa, e assicura che i cattolici presenti in Asia centrale fin da tempi antichi desiderano continuare a testimoniare lo spirito di apertura e rispettoso dialogo senza spirito di proselitismo. Infine il Papa ringrazia per l'accoglienza ricevuta invocando Dio di benedire la vocazione di pace e unità del Kazakhstan paese dell'incontro.